0: você saúde, harmonia. Estamos começando agora a edição desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Desejamos a, desejamos a você saúde. Vamos começar agora com os destaques desta sexta-feira. Sextou em casa, nesta sexta-feira, dia 3, 3, 3 de abril de 2020.
1: Agência Tambor e rede Abraço de Rádios
0: Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor,
1: Jornal Tambor. <tambos> Comunicação livre, popular e comunitária está no ar. Jornal Tambor.
0: Jornal Tambor aos destaques de hoje vamos aos destaques de hoje Bolsonaro ataca novamente o ministro da saúde Henrique Mandetta e governadores o negócio tá feio ô oh, Bolsonaro <risos> essa situação restaurantes populares mais uma manchete de hoje restaurantes populares vão funcionar nos finais de semana aqui em São Luís E hoje, no nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa virtual, vamos conversar sobre dramaturgia e isolamento social nestes tempos de quarentena. Teremos também dicas para você que está em quarentena. O que você tem lido? O que você tem visto nos filmes, nos sistemas de streaming... Uh, dicas, toda sexta agora você vai ter dicas culturais para ficar em casa, quietinho, em reclusão, protegido ou protegida e protegendo quem você ama. Daqui a pouquinho temos a Lívia Lima aqui, falando das dicas culturais nesses períodos de isolamento. E teremos também a nossa consultora jurídica, Teresa Noronha Moreira, que já está aqui acompanhando a transmissão. Daqui a pouco a Tereza vai falar para nós sobre o auxílio emergencial que finalmente o governo Bolsonaro passou dois dias para poder assinar o decreto que disponibiliza o auxílio emergencial e o governo tem sido muito criticado pela lentidão. Não bastasse as declarações estapafúrdias e desastrosas, o governo Bolsonaro tem sido criticado pela lentidão com relação a essas medidas. Bom, nós temos aqui um áudio que vamos disponibilizar a você é, com a informação em cima da bucha para você. Chegou aqui para nós aqui da Agência Tambor. Daqui a pouco eu também disponibilizo. Olha, o presidente, repetindo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar contra o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Ontem à noite, durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, o presidente disse que nenhum de seus ministros, nenhum de seus ministros são indemissíveis, se referindo à atuação do ministro da Saúde de Luiz Henrique Mandetta, que vem seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro disse que em algum momento, Mandetta teria que ouvir um pouco mais, o presidente da República tá ok? O presidente também retomou os ataques aos governadores que estão pondo em prática medidas de isolamento social para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Ele mencionou os governadores de São Paulo, João Dória, que já está em rota de colisão com o presidente da República, e agora, inclusive, com declarações do próprio Lula, favoráveis à postura do João Dória. E o Wilson Witzel, do PSC, governador do Rio de Janeiro. Bom, ah, vamos agora tentar chamar a Tereza Moreira, direto do Rio de Janeiro, para que ela possa falar conosco sobre o auxílio emergencial. Auxílio emergencial que foi de R$ 600. Reais. Se você tem dúvidas é, como receber, quem deve receber, como fazer, quanto estará disponível. Você fique ligado que daqui a pouco a Tereza Noronha Moreira, que é a nossa consultora, vai estar aqui conosco na live, trazendo esclarecimentos sobre o auxílio emergencial do governo, que o governo vai disponibilizar, que foi aprovado pela Câmara. Lembrando que o governo Bolsonaro tinha proposto 200 reais, apenas. E o Congresso Nacional... ah, as bancadas, as principais bancadas do Congresso Nacional, conseguiram que esse esse auxílio emergencial fosse de R$ reais. Um Daqui a pouquinho teremos o um dedo de prosa. Vamos é, aqui com mais informações para você. Presta atenção no serviço. Vamos lá, as dicas de serviço para você. Fique ligado. Olha só, os restaurantes populares daqui de São Luís vão abrir durante os finais de semana, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Nesse período devem ser adotadas todas as medidas de segurança e prevenção quanto à transmissão do vírus recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para garantir a alimentação adequada às pessoas que precisem acessar os restaurantes populares. Bom, fica a dica para você que precisa de restaurante popular, e aqui em São Luís eles vão estar funcionando, a Justiça Federal, a Receita Federal, perdão, também prorrogou para o dia 30 as declarações de, de imposto de renda, dia 30, de junho, o prazo final para as declarações de imposto de renda de pessoas físicas. E também foram adiadas as contribuições de abril e de maio para o Programa de Integração Social o PIS, do PIS, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, para financiamento da Seguridade Social, o COFINS e a contribuição patronal para a Previdência Social paga pelos empregadores. Lembrando que as parcelas só serão pagas de agosto a outubro, permitindo a injeção de 80 milhões de reais na economia brasileira. Lembrando tudo isso para você. Estamos aqui oferecendo.
1: Presta atenção no serviço.
0: Estamos aguardando a Tereza Noronha Moreira, que vai entrar já já conosco aqui para falar sobre o auxílio emergencial. Olha só, agora vamos começar as dicas de cultura. Daqui a pouco tem o nosso quadro Dedo de Prosa. Estou aguardando no quadro Dedo de Prosa para conversar hoje. O Vitor, Vitor Silper. Vitor vem falar hoje aqui conosco sobre o Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunho, que criou uma proposta artística muito interessante. Ah, A proposta do... Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunho criou a Quarentena MA Dramaturgias Confinadas, que tem o objetivo de reunir textos dramatúrgicos de autores e autoras maranhenses para serem lidos na sua casa. Você pode ficar em casa e ler o um texto de algum dramaturgo, o Bertolt Brecht, você pode ler o brasileiro Nelson Rodrigues e participar. Poxa, que é bem interessante, que é divulgar a dramaturgia local em sessões de, opa, errei, desculpe, vou corrigir, os textos são de autores maranhenses. Tereza Noronha Moreira, muito bom dia para você, bom dia maranhense para bom dia carioca aí no Rio de Janeiro,
2: bom dia. Olá, bom dia, estão me ouvindo? muito tá, bem. Nossa, tá bom Olá, bom dia. Bom dia, Flávia Regina. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente, participando pra... dessa live.
0: Prazer é todo nosso. E eu, eu gosto sempre de lembrar que a Tereza Mauronha Moreira... Você está me ouvindo?
2: Estou, estou sim.
0: A Tereza faz um trabalho de democratização do acesso à justiça todas as sextas-feiras na Agência Tambor. Ela esclarece dúvidas jurídicas, ela... Traz temas da atualidade hoje, como não poderia deixar de ser, o Brasil inteiro fala, Tereza, sobre auxílio emergencial. Emergencial,
2: esse é auxílio emergencial, sim. E houve é... aquela
0: polêmica, né? O governo federal queria propor 200
2: reais. 200 reais, uma, uma miséria, né? E graças a Deus, esse é... valor foi aumentado para 600 reais. Pois é. é... Tá. Quem tem direito a receber esse auxílio emergencial? Os maiores de 18 anos de idade, aqueles que não têm um emprego formal, ou seja, aqueles que... Quem trabalha com carteira assinada não vai ter direito, tá? Quem quem não recebe nenhum benefício do do governo, né? Inclusive o seguro-desemprego. E a renda per capita, ou seja, a renda, Dentro de uma família tem que ser o valor de meio salário mínimo por pessoa, per capita por pessoa, né? Que equivale hoje a R$ 522,00. Ou então, a renda familiar não pode ser mais que três salários mínimos, que hoje seriam R$ 3.155,00. É, as informações que a gente tem por enquanto é que o governo ainda vai disponibilizar como que vai ser feito esse cadastro. A previsão de pagamento... É para mais ou menos começar no dia 16 de abril E para não ter esse alvoroço todo Para as pessoas saírem de casa E irem para a Caixa Econômica Casas latecas Porque agora a gente não pode ficar em aglomeração Então fique em casa A gente recomenda que fique em casa tá? E que mais tarde a gente vai dar as informações Mais fresquinhas Para as pessoas tomarem as providências Para poder ganhar esses 600 reais Serão Mas três é. meses de 600 reais, podendo ser prorrogado. A gente tem informação que quem vai receber primeiro são aqueles que, tem, é, que já recebem é, o Bolsa Família. Sim. Tá? E, então, a recomendação é essa. Fique em casa que as, a, os procedimentos ainda estão sendo analisados de como vai ser feito, mas que todo mundo vai receber, quem tem direito. né?
0: Claro. Tereza, como dizem os cariocas, 16 de abril, brincadeira,
2: né? Brincadeira, é verdade, tá muito longe. Só 16 de abril? Só 16 de abril, infelizmente. Ah,
0: Aí quer dizer, hoje, dia 3 de abril, a a, a pessoa fica até 16 sem receber. É, já vamos.
2: Esperamos 13 dias. Agora, tem algumas pessoas que estão colocando alguns links. Para fazer cadastro, mas assim, a gente entende que isso é, é fake, é né? Fake? É, então, é melhor esperar um pouco, né? Eu acredito que hoje a gente deva ter informações melhores sobre esse cadastro, sobre esse procedimento. Então, vamos esperar um pouquinho que as coisas vão acontecer. E fiquem Eu... em casa. Ah, fiquem em
0: casa, Tereza. O... É, Benedito Júnior, parabéns, Tereza, por seu trabalho sempre Benedito Júnior tem contato com você de vez em quando a Kelly Oliveira é, pergunta Teresa se uma pessoa trabalha com a avon não pode ganhar esse benefício me parece que só se ela for microempreendedor individual é isso
3: exatamente
2: né? exatamente se ela se for e tiver gastando. e tiver esses requisitos também né não receber for maior 18 anos claro que é, é não receber acima de é, renda per capita né, da, da família dela, não pode, tem que ser de R$ reais e a renda familiar não pode ser superior a três salários mínimos. Então, assim, ela tem que ver se ela se adequa nesse, nesses parâmetros, nesses requisitos. Se não, pode sim. Né, Kelly?
0: E o cadastro único, tem que estar inserido nesse cadastro único, né? É,
2: é. Se não tiver, vai existir uma autodeclaração que a pessoa vai preencher. E essa autodeclaração, você tem que falar mesmo a verdade para não ter problemas depois, né? Sim, Toda sim. A declaração que você faz, você responde conforme a lei e as penas do Código Penal. Então, tudo que você for declarar tem que estar certinho, de acordo. Não adianta querer enganar, porque primeiro que não é certo, não é justo e amanhã, com certeza, vai dar problema sim.
0: Não é justo você tirar de quem precisa,
2: mas... Exatamente.
0: Muito bem, Exatamente. Felipe. Muito bem. Bom, e eu aproveito e faço cor aos meus colegas da imprensa que estão denunciando que o site do Cadastro Único, nesses últimos dias, simplesmente não funciona, né? Não funciona. É,
2: é não funciona porque todo mundo está correndo lá para fazer o. Congestionou. O... Exatamente. Está todo mundo correndo. Tem até um telefone, um 0800, que eu tentei ligar, mas também está ocupado o tempo todo ou seja, as linhas estão todas congestionadas. Infelizmente. É o
3: é um absurdo. Mas quem não,
2: tiver, é, quem não tiver o único pode, é, tem essa possibilidade de preencher essa, essa autodeclaração.
0: Perfeito. Tereza, o que a gente fica muito triste, eu vou aproveitar que você está aqui, eu recebi hoje de manhã cedo um vídeo, e eu vou colocar agora o áudio no ar, de quebradeiras de coco da região da Baixada Maranhense, que quebram coco. Dá 10 centavos, ganham 10 centavos por uma quantidade enorme de cocos quebrados, 50 centavos. E elas estão lá nos municípios de Matinha, Penalva, Viana, sem receber nada. Não sabemos se elas têm cadastro único, não sabemos se recebem família. Vou colocar, compartilhar contigo, com os nossos ouvintes, esse vídeo de uma quebradeira de coco lá, sentada, quebrando coco, Dizendo que as prefeituras municipais de alguns municípios da Baixada sequer se mobilizam para trazer cesta básica. Vou colocar aqui uma quebradeira de coco falando. Tá bom, vamos ouvir aqui, vamos contar com a, a internet. Ficar tá em
3: casa, nós não estamos andando nos interiores distribuindo uma cesta básica para nós. Estamos aqui quebrando coco, para ver se nós compramos um quilo de peixe para nós comer, que é essa história de ficar em casa. Não tá dando certo, porque só ficar em casa não tá tendo comida, mantimento pras pessoas. Tem feito de ano, nova, sai distribuindo pra comida pra nós. Nós somos aqui, ó, numa roda de coco, já de coco pra comprar. Daqui, roda, a pouco a vamos vender, açúcar, daqui a pouco vamos vender nos animais, ó. Tá daqui a pouco vamos vender animal aí ó. Dois cavalos pra vender:
0: passarine <risos> e, e o nome de um bicho, já. Bicho a Isso é o sofrimento da mulher maranhense quebradeira de coco. Não pode sair, minha senhora. Mas acontece que elas estão quebrando coco, mas também estão passando fome. Penalfa, Matinha e Viana, três municípios da Baixada Maranhense, quebradeiras de coco, estão lá sentadas. A gente diz assim, a cocada aqui no Maranhão, Tereza. Quebrando coco e sem receber nada. Então... A gente aproveita aqui esse canal e faz um apelo aos prefeitos. Cadê a FAMEI, Federação dos Prefeitos, para fazer um trabalho com essas famílias que não sabemos se estão cadastradas no Cadastro
2: Único ou no Bolsa Família? Tereza, para
0: finalizar contigo, e como é que está a situação
2: do Rio de Janeiro nesses últimos dias? Ai, está caminhando, né? Mas assim, o que eu estou vendo assim, em comparação aos outros países, eu não vou falar nem de Rio de Janeiro, eu vou falar. do do Brasil mesmo, é que infelizmente o número de falecidos está maior, está bem maior do que o número de recuperados, e isso eu não estou vendo nos outros países e eu acho muito preocupante porque a pessoa pode ficar doente, mas tem, ela tem a possibilidade de ser curada, né então assim, eu acho que tinha que ter uma visão melhor, está tendo mas tem que ser mais para que tudo isso não aconteça sem dúvida nenhuma é, é verdade E infelizmente é, A gente tem que esperar Para que Tudo isso vai passar né? E a gente vol... volta a falar A recomendação, fiquem em casa E lavem as mãos toda hora Vai mexendo no celular Lava a mão depois Vai no banheiro, lava a mão A todo momento A mão vai cair por causa disso né? Não, então, pode, assim, não. A, gente, a gente tem que se cuidar e a gente se cuidando, a gente vai estar cuidando as outras pessoas também.
0: Sem dúvida nenhuma. Tereza Noronha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Tereza, relógio. Eu que
2: agradeço a, sua...
0: Tereza, a, que agradeço a todos. De toda a sexta. <risos> obrigada pelos esclarecimentos sobre o auxílio emergencial. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar o um comentário aí na live sobre como o auxílio emergencial, como é que está
2: o andamento para que esse dinheiro Isso. chegue a...
3: Que pode a deixar a
2: vou... pergunta aí, isso, ou então pode mandar para o direct da Agência Tambor, ou então para o meu direct também, direct, que eu também vou responder, tá bom? Eu que agradeço, eu que agradeço. muito obrigada, gratidão.
0: Obrigada, Tereza, um abraço.
2: <risos> beijo.
0: Puts. Beijo. Vocês também,
2: beijo. Bom,
0: está aí os esclarecimentos que nós tivemos agora da advogada Tereza Noronha Moreira, nossa consultora, que todas as sextas traz uma dica jurídica e faz o trabalho de democratização do acesso à justiça no país em que a justiça, é, a justiça é muito desproporcional. Então, nós estamos aqui agora em, transmitindo, aguardando daqui a pouco a chegada do Vitor, Vitor Silva. Quero saudar o pessoal do Reocupa, que faz um trabalho extraordinário de cultura, de solidariedade, de conscientização, de intervenção urbana, a todos do Reocupa, um abraço da Agência Tambor. Daqui a pouco teremos aqui no nosso quadro Dedo de Prosa a conversa, o bate-papo com o Vitor Silper, que vai falar sobre o projeto Dramaturgias Confinadas. Dramaturgias Confinadas, que tem o objetivo de reunir textos dramatúrgicos de autores ou autoras maranhenses. É uma ideia de leituras dramatizadas virtuais. E daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Estou só aguardando aqui. E hoje, sexta-feira, a gente tem dicas jurídicas, o documentário Sertanejas, a luta pela igualdade de gênero no sertão cearense, da jornalista Letícia Sepúlveda, narra histórias de lutas de mulheres contra o machismo, E o patriarcado enraizados na sociedade. Vamos agora ouvir o quadro mosaico cultural com a Mariana Lemos, da Rádio Brasil de Fato, sobre esse esse projeto bastante interessante. Vamos ouvir agora o projeto Sertanejas. (SILÊNCIO)
3: Mosaico Cultural, uma
4: produção Rádio Agência Brasil de Fato. Com o sotaque mas identidade sertaneja, a jornalista Letícia Sepúlveda é a diretora do filme Sertanejos A Luta pela Igualdade de Gênero no Sertão Cearense. Ela conversou com o Brasil de Fato sobre o documentário, o machismo, a seca no Nordeste e a resistência dessas mulheres. O filme foi produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no final do ano de 2019. Mas se propõe a ser mais do que isso. Letícia nos conta que quer fazer com que o documentário seja visto por mulheres que se reconheçam nas personagens reais que ela reencontrou, conheceu e conversou em Jaguaretama, cidade do sertão do Ceará, onde nasceram sua mãe, sua avó e de onde descendem toda a sua família materna. O filme conta, pelas vozes e com o protagonismo delas mesmas, como essas mulheres enfrentam o machismo e o patriarcado enraizados na sociedade. São mulheres jovens, mulheres idosas, solteiras, casadas, viúvas, com e sem filhos. Mulheres que, mesmo que não saibam o significado teórico da palavra feminismo, são feministas na prática, pois lutam todos os dias por sobrevivência, resistindo aos padrões impostos e ousando ser a flor que nasce no chão rachado em meio à seca sertaneja. O documentário começa com Letícia perguntando à Dona Antônia se ela já tinha ouvido falar sobre feminismo. Dona Antônia responde.
2: Feminismo, como assim?
4: A próxima entrevistada é Rita, que pergunta a Letícia.
3: Feminismo é sobre mulher?
4: A terceira é Vitória, o mais jovem de 18 anos que, como dona Antônia e Rita, nasceu e cresceu em Jaguaretama. Vitória fala. Até a questão que eu entendo é sobre salários, né, da mulher ter a igualdade de ter aqueles, aquele certo Incrível, né, valor, gente? né, do salário e são poucas coisas que eu entendo sobre o feminismo que aqui não aqui não tem muito isso, né, a gente não tem muito acesso a esse tipo de conversa, a gente meio que se coloca no lugar da gente entre aspas, né, porque a gente tem que aguentar muita coisa calada por aqui mesmo, certo? Parafraseando Euclides da Cunha a diretora afirma que toda sertaneja é, antes de tudo, uma forte. E foi esse o tom dado por ela em toda a produção do documentário, como também em nossa entrevista. Elas trabalham na roça, elas criam os filhos, uhum. elas, são, elas são a fonte de renda, uhum. sabe? Elas, elas não dependem dos maridos, assim.
2: elas estão elas lá
4: buscando o espaço delas. E eu, eu sempre vi a minha avó como mulher mulherão, sabe? <risos> o documentário ele surgiu dessa inquietação que eu tinha de tipo, meu, movimento feminista não chega nas mulheres uhum. que, que estão afastadas e tem que chegar é, que estão afastadas desse centro socioeconômico e que são o exemplo da luta pela igualdade de gênero. Durante a entrevista, Letícia falou de uma senhora, conhecida de sua avó, que seu tio a levou para que pudessem conversar. Essa senhora morava com o um marido em uma região do município onde existem assentamentos rurais. Chegando lá, a senhora, muito simpática, abriu a casa para Letícia e seu tio e logo começaram a conversar. Mas ela demonstrava vergonha em falar e principalmente em ser filmada. O marido dela falou assim, não, ela não sabe falar sobre isso, não. Eu sei falar sobre isso. E aí, ele entrou na frente dela, na frente da câmera. E ele queria falar. Então, foi tipo uma situação de silenciamento real, explícita. sabe, explícita. Invalidando o que ela estava falando. Mas, embora com contradições impostas pelo patriarcado, Letícia reafirma a importância do documentário para o reconhecimento delas enquanto mulheres em luta, enquanto coletivo e sujeitas de suas próprias histórias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Papo, Mariana Lopes.
1: Dedo de prosa
0: nós teremos o dedo de prosa. Você está na
3: web Rádio Tambor.
0: Bom, quero mandar um alô especial para o Cleiton. Cleiton DJ Viana, Cleiton de Açailândia, da Rádio Comunitária Arca FM. Está acompanhando, diz diz que acompanha aqui, Cleiton está acompanhando lá direto de Açailândia e ele comenta acompanhando o excelente trabalho dos camaradas aí Muito obrigada, Cleiton, mande para nós notícias aí de Açailândia e da região, como é que está a situação de todos diante dessa pandemia do coronavírus, a gente aproveita, agradece a sua participação, a Rafael Maia, Rafael Maia de Pinheiro, é isso, Rafael? Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a nossa transmissão, a Ana Caldas. Bom dia, Ana. Obrigada pela tua participação. Estamos na Agência Tambor. E hoje, como eu falei, hoje é sexta-feira. Sextou em casa. Sextou em casa. E agora, a gente, todas as sextas, vai trazer dicas de o que fazer durante o isolamento. O que você tem feito durante a quarentena ou isolamento em casa? Hoje, quem traz a nossa dica é a Lívia Lima, da Agência Tambor faz parte da redação da Agência Tambor, da equipe de profissionais de comunicação da Agência Tambor. E a Lívia traz as dicas de isolamento. O que tem feito durante o isolamento. Você também pode trazer a sua.
5: Bom dia, Lívia! Bom dia a todo mundo. Gente, eu tenho aproveitado esse período de isolamento social. Acho que todo mundo tem feito isso, que foi de colocar séries e filmes em dia, né? séries e filmes assim que eu queria muito assistir, mas não tinha muito tempo. E agora eu estou tendo bastante tempo, então eu tenho aproveitado muito isso. É, e o último filme que eu assisti foi assim, tipo ontem, da Netflix, né o original da Netflix, foi O Poço. Muita gente estava falando do Poço, muito é bacana, assiste, que é legal. E aí eu comecei a assistir e realmente é muito massa, eu gostei muito da narrativa. E eu o mais bacana é que a história toda se passa em um único cenário e nem por isso a história se torna enjoativa e repetitiva para quem assiste. Eu achei muito semelhante a um filme que eu assisti algum tempo atrás, que foi o Expresso da Manhã. Então eles têm uma narrativa muito parecida, só que lá mostra um sistema parecido, só que dessa vez é com o trem em movimento. Já no Poço, ele mostra essas etapas das pessoas que estão em cima, as de baixo e as que caem, retratando muito a sociedade atual, né? que as pessoas que estão em cima não se preocupam em deixar algo a mais para quem está embaixo. E a gente está em um período, estamos num período, assim, que mais do que nunca precisamos não só cuidar de nós mesmos, mas também cuidar do outro, né? E se olhar para quem. E tenho maratonado, estou maratonando agora a La Casa de Papel, série aí queridinha de todo mundo, da Netflix, gosto muito também. Confesso que eu demorei muito para voltar a assistir. Eu tinha terminado de assistir Algum tempo atrás, a parte 2. Só que aí eu tinha deixado de lado. Enfim, tinha começado a assistir com outras séries novas. Lançadas da Netflix. E tinha deixado essa série na casa de papel um pouquinho de lado. E só agora eu consegui voltar a assistir. E assim, a gente... Assim, gente. A série, ela já está na parte 4. Vale muito a pena a maratona. E é isso. É, foi Essas foram as minhas... É, diquinhas cinematográficas para você que tá aí como eu, assim como eu, é, nessa fase de isolamento social. Ah, só para fechar, uma coisa que eu tenho feito bastante e que tem me ajudado muito foi cozinhar receitinhas assim bem fáceis que eu pego do YouTube mesmo e começa a fazer receita assim que eu gosto muito assim de fazer de doces. Acho que isso é muito terapêutico. Foi uma forma assim, que eu achei de passar por esse período assim de forma mais é, menos traumática possível. É, foi uma forma assim que eu achei, de me adaptar a essa nova rotina dentro de casa. Acho que o legal é, é isso, você encontrar a sua própria forma de fazer a sua própria rotina, né? Tem muita gente que gosta de fazer rotina. Eu, eu aconselho muito você ter um horário para cada atividade dentro da sua casa. Acho que isso ajuda muito a passar por essa fase é, trevosa. É, eu tenho feito muito isso. No momento eu tenho. Eu tenho me dedicado 100% assim, ó, a fazer os domésticos. assim Acho que ajuda muito você. Ah, tal tá tempo, eu dedico 100% para é, é, limpar a casa, por exemplo. Passar pano na casa, é, arrumar meu quarto. Eu acho que isso ajuda muito. Então, rotina também é uma forma assim, de você se desviar um pouquinho dessa, dessa coisa. Enfim. E eu gosto de pensar, assim, que isso seja apenas uma fase e que isso tudo passe logo, né? E é isso, gente. Beijinhos e abraços, por enquanto, só por aqui mesmo. E se cuidem muito. Tchau, tchau.
0: Beijo, Livinha. Obrigada pela tua dica aí. A Lívia, gostei da expressão que a Lívia usou, maratonando. Estou maratonando no momento, né? E, enfim, a Lívia falou do filme O Poço. Eu coloquei ainda há pouco a Ana Caldas. A Ana fala que faz atividade física enquanto escuta agência tambor. Hora marcada todo dia. Obrigada, Ana. Olha, O Poço tem uma matéria hoje na, no jornal Folha de São Paulo sobre esse filme espanhol, O Poço. Eu assisti, consegui finalmente assistir essa semana. O blog Buliçoso vai trazer uma matéria sobre O Poço. Bom dia, Ana! Bom dia! Bom <risos> dia! Tudo bem, na
3: Ana? Na verdade, eu queria... Pausa acabou eu queria... também. é só para dizer que todo dia é hora marcada, 11 horas. Eu entro na Rádio Tambor e faço minha atividade física. Hora marcada. Muito. Muito,
0: Muito <risos> obrigada pela sua audiência, Ana. Todo dia aqui conosco Sim. na Agência Tambor, colaborando e incentivando esse projeto de comunicação popular de comunicação a serviço do interesse público, de comunicação sem rabo preso, com o prefeito, com o governador, menos ainda com o presidente da República. Obrigada, Ana. Você está em casa, Ana. Estou vendo aqui. Fica em casa. Obrigada, Ana, pela audiência. Bom, e a Lívia. Oi, Lívia. Lívia eu estava falando ainda há pouco do filme O Poço, um filme espanhol, que reflete algumas questões bem atuais nesses tempos de pandemia de coronavírus e que a gente percebe que o modelo de civilização hoje do planeta é predatório, é um modelo que estimula a competitividade, o lucro, e que agora foi preciso um vírus para despertar um valor essencial chamado solidariedade. O Poço é um filme fortíssimo, A Lívia está comentando Ótimo filme, recomendo Existem momentos A crítica acha que não é um grande filme Porque é um filme barato O cenário é apenas Andares onde as pessoas estão Numa espécie de Prisão E a comida que vai descendo Para cada andar são as sobras Que vem lá dos primeiros andares Portanto, quem está lá nos últimos andares Só recebe a mesa quando chega de alimento, os restos, às vezes, só a louça. Então, um fui muito forte que fala exatamente do modelo de civilização que nós construímos, onde muitas pessoas ficam apenas com as sobras, com as migalhas da sociedade. E que agora, meu amigo, não adianta você ter lucro, porque o seu dinheiro não vai comprar a cura para uma pandemia... Que impõe uma reclusão compulsória, que impõe valores como a solidariedade. Então, o filme é muito bom, o Lívia deu uma excelente dica de, de filme para assistir durante esse período de pandemia, e a gente prossegue aqui com as nossas informações informação, com música, com a música que nós iniciamos hoje, o, o nosso programa já está bombando aí. Aqui nas redes sociais, e a gente trouxe aqui para a programação de Sexta-feira Mais Leve. (risos) Livinha comenta O um ótimo filme não Kelly Oliveira comenta Verdade, dinheiro, não compra nada Tem uma parte do filme Que é o filme O Poço Que a gente comentava ainda há pouco Que o cara está com um monte de dinheiro E não pode comprar nada É fato, é fato Bom, estamos aguardando o nosso quadro dedo de prosa. Alô, Vitor! Estou aguardando a sua, o seu contato aí para que a gente possa debater sobre esse projeto cultural, essa, esse projeto de dramaturgia em tempos de coronavírus, em tempos de reclusão. E temos algumas informações. O último boletim, vou checar já já, o último boletim sobre o coronavírus aqui no Maranhão. Ah, são 81 casos confirmados no total. Esse boletim é da data de ontem, vamos atualizar foi atualizado ontem às 20 horas, vamos saber daqui a pouco, vamos pedir à nossa redação que verifique se já há o um boletim do dia 3 de outubro, ou de abril, 3 de outubro, é, do dia 2 de abril, foi ontem às 20 horas, a Secretaria de Saúde do Estado, governo do Maranhão, confirma 81 casos no Maranhão, 81 casos de coronavírus confirmados, Um óbito, um óbito no Maranhão, 913 casos suspeitos recuperados, essa é a boa notícia, a Tereza comentou ainda há pouco que não tem visto casos de recuperação lá no Rio de Janeiro, mas são 12 casos recuperados, felizmente, aqui no Maranhão e 1.452 casos descartados. Ontem, o secretário de saúde, Carlos Eduardo Lula, fez um comentário de que as pessoas deveriam se manter em casa. Ah, Rascunho Produções. Será que é o Vitor? Vamos lá. Vamos ver se a gente coloca o Vitor. Não há quem sabe. faz ao vivo, ao vivo, é assim que funciona. Você está na web Rádio Tambor.
3: Rádio
0: Tambor com você. Vamos lá. É o Vitor que está na com você? Oi, Vitor, é você?
1: Oi, tudo bom? Deixa eu só mudar aqui a câmera. Que
0: bom te ver, Vitor, gente. Que maravilha. Estava aguardando ansiosamente a sua chegada. Bom dia em casa.
1: Bom dia em casa.
0: Vitor, vamos conversar sobre... Primeiro que eu fiquei muito curiosa para saber sobre o núcleo de pesquisas teatrais Rafundo. O nome, a mim, que sou jornalista, que vivo de palavras... É, sim ele, ele é a cor muito forte rascunhos o que que é o núcleo como é que o núcleo funciona é, fala um pouquinho para gente como é que funciona o núcleo hum. de pesquisas de teatrais rascunho
1: bem é, eu sou eu sou integrante recente do núcleo né hum. então pelo pela pela vivência do que eu já do que eu já estou percebendo do grupo é uma união de de artistas aqui da cidade né hum. que se uniram a partir da da premissa de querer experimentar outras possibilidades para a cena teatral. né? Então, isso parte de uma uma ideia de experimento, né? de de ideias que que estão mais ligadas ao processo, né? de como chegamos a isso. E e aí acho que por isso tem esse nome rascunho, porque obtém algo que não seja tão nítido por enquanto, sabe? São possibilidades para cena teatral que vão sendo desenvolvidas em, em, de, de várias formas, né? não só nos estudos teóricos, mas também nos estudos práticos. Tem. Sobre, sobre, a, sobre os processos de, de criação cênica.
0: Ótimo. Se fala em rascunho, você já vai desenhando uma coisa que é bem... A, se aproxima de rascunho, que é possibilidade, né? Exatamente,
1: Bom, possibilidades.
0: É, aí a possibilidade é coisa que a gente adora, né? <risos> Vitor, me fala o um seguinte, assim é, eu acho que eu até li errado ainda pouco, quando eu chamei o quadro o Dedo de Prosa, mas o nome uhum. da, pro, da proposta não é quarentena, é quarentimar, é isso?
1: Não, é quarentema.
0: Quarentema com M.A. de Maranhão,
1: quarentema... Isso exato
0: quarentena dramaturgias confinadas
1: isso é um trocadilho que a gente resolveu fazer hum. para dar essa esse aspecto de de mostrar as nossas dramaturgias né mostrar as dramaturgias maranhenses no, nesse processo que é a quarentena né e aí essas dramaturgias são maranhenses e aí a gente resolveu brincar com esse com essa última sílaba aí de ser quarentena para quarentena né que é a sigla do, do Estado do Maranhão. E as dramaturgias confinadas, sim. justamente para ter esse trocadilho do que a gente está confinado em casa, que também é, passa por um processo de confinamento da nossa arte também, né? Sim, e a gente está querendo sim. liberar elas.
0: O nome é muito feliz, Quarentema. Ah... Vitor e assim eu percebi que vocês vão divulgar dramaturgia local, nessas, quer dizer Exato. leituras de maranhenses. Eu tenho muita curiosidade Exato. assim sobre a hum. dramaturgia maranhense. É, você poderia destacar alguns nomes aqui da dramaturgia local?
1: É, eu, eu, eu poderia destacar um, um grande um grande autor maranhense que hum que colocou, o dizer, assim, a gente costuma dizer que colocou o teatro, do Maranh, o teatro maranhense na boca do mundo, na década, de, na década de 70, que foi o Aldo Leite, né?
3: Sim, sem dúvida, é, sem dúvida.
1: Isso, que é o nosso, o nosso principal, assim, precursor da, da é. dramaturgia maranhense, né? Autor de vários textos incríveis. Inclusive, a Rascolini tá está tá fazendo um processo de montagem de um texto dele, que é o Tempo de Espera, né? que é o um texto que, que que quebra aí com uma uma linearidade na dramaturgia é mundial né acompanha uma uma quebra na, da, no formato na forma e no conteúdo de uma dramaturgia é, internacional e e, Le, e e é o tempo de espera né e o, e o rascunho está trazendo essa a proposta de de trazer à tona as memórias desse processo de aldo leite no processo de montagem das, da montagem do espetáculo né Sim. Em que contexto em que qual contexto ele escreveu aquilo é, qual, quais, quais foram as ideias dele iniciais de onde partiu qual a. a é, o que o que fundamentou ideologicamente a, a peça então tudo isso a, a próxima montagem do, do a montagem que está em processo vem trazer isso à tona
0: exato
3: e aí o
1: Aldo Leite acho que é o principal o principal destaque assim mas estão surgindo vários outros a gente está com, com um conselheiro muito bom de, de dramaturgos e dramaturgas e assim eu tenho amigos também que escrevem bastante e que estão nessa nessa empreitada aí de, ser, de de trazer novas novas possibilidades para dramaturgia maranhense. É, nós temos dra-
0: Felipe, dra- Correia, dra-
3: jovens. Jovens, jovens Felipe
1: Correia, jovens, jovens dramaturgos. Felipe Correia, que já teve textos publicados, né? Felipe Correia, Igor Nascimento, são dois nomes assim que que me vêm logo à mente quando pensam em, em dramaturgia maranhense, né? Mas existem mil outros, é porque se tiveram a oportunidade de conseguir publicar. Mas é, esses dois me vêm à mente, assim.
0: Sem dúvida. O, o Emília Azevedo comenta que o Aldo é um maranhense que é referência brasileira, referência na arte brasileira, né?
1: É, referência da arte brasileira. Exato. Com Bom, certeza.
0: E eu queria te perguntar, Vitor, sobre como é que vai funcionar o projeto Quarentena de Maranhão, uhum. dramaturgias confinadas, é, como a gente pode participar você falasse um pouquinho para as pessoas que nos acompanham. Bom dia para a Fernanda Areias, que acompanha e muita gente que
3: está nos
1: acompanhando. Como é a, Fernanda, que a, Fernanda, a, Fernanda, a Fernanda, inclusive, é uma das idealizadoras, né? Ah, e também bom, é velho. integrante Obrigada. do Rascunho.
0: Pronto. E aí a gente quer saber como é que vai funcionar, por exemplo. A agência Tambor pode mandar um vídeo. E como é que funciona?
1: Isso, é assim. A, a, a proposta inicial do quarentena é são sessões virtuais de leituras dramáticas, né, de de, de autores maranhenses, uhum. né. As pessoas enviam uma proposta de um texto, né, e aí a, a ideia é que elas leiam esse texto ao vivo, né, numa sessão online com as pessoas que estão na sua casa, ou ela sozinha, né, ou alguém, ou, ou você faça uma ponte com uma outra pessoa que também está em outro espaço e que vocês dois possam ler juntos nessa sessão, entendeu? Isso de forma muito simples é dentro de uma plataforma online. E aí as pessoas enviam a proposta, podem enviar. Só que agora a gente está mudando o formato essa semana. Nós, é, nós percebemos que poderíamos mudar o formato um pouco, mudar um pouco mais o formato, né? Que também é propor outras dramaturgias que, que a gente acha bastante relevante, que, 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 traz, que traz discussões né? para para pós-sessão, porque depois da sessão nós temos um debate sobre essa dramaturgia, sobre sobre a forma dela, o conteúdo dela, sobre o autor. Na última última quarentena, nós tivemos discussões, por exemplo, de edição. né? Por que 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 a gente não consegue publicar, de publicação, né? por que que a gente não consegue publicar tantas dramaturgias? Então, vai trazendo... não só não só fala sobre a, o texto sobre o autor mas a trazendo coisas do do, do processo né de, de escrita e o processo de, de difusão desse texto então a, a proposta vem, vem justamente trazer isso né de primeiro é, a gente estava querendo que as pessoas enviassem tudo para vai continuar esse formato mas também a gente está pensando em fazer sessões de textos específicos para levantar discussões que, que sejam pertinentes também para o nosso momento, né? Nosso momento em, em vários aspectos, nosso momento político, nosso momento é, de saúde, nosso momento na arte. Então, em vários contextos vão sendo, vão sendo levantados a partir desses textos dramáticos. A gente está reformulando direitinho. Acho que daqui para daqui para a próxima quinta-feira a gente lança as novidades sobre esse processo da quarentena.
0: Maravilha. Queria dar um bom dia, Vitor, a Thaís Lima, do cinema. Pode, inclusive, ajudar nessa produção, Thaís Lima.
1: Com certeza. Mulher de
0: cinema. E tem aqui o Micael Carvalho. Hum. Queria dar um beijo para o Micael, que acompanha a nossa transmissão agora também. E mais uma dúvida. Nós fazemos a leitura de um texto de, de dramaturgia, eu faço, por exemplo, posso fazer no meu perfil pessoal. E em seguida, uhum. como é que eu faço para vocês terem acesso? Eu marco a, o, o nome do projeto? Como é que vocês fazem para ter acesso uhum. a todas essas pessoas que fazem essas leituras, que vão participar da quarentena?
1: Isso. Por enquanto, a gente não está tá trabalhando numa perspectiva de gravar e publicar. Né? Ah, não. Só gravar. A... É, a, a, a perspectiva é que a gente entre online e todo mundo acompanha a leitura dramática no momento em que ela está acontecendo.
3: Por live,
1: né? É, é, a gente está usando um aplicativo que é, que é disponibilizado pelo próprio Google, que é o Meet, Meet Hangout. Sim sim sim, né? sim, sim, sim. Que aí abre uma possibilidade de várias pessoas entrarem é, ao mesmo tempo e assistir online a proposta das pessoas de leitura dramática. E lá a gente também faz as discussões online. É, sobre sobre o texto pós o pós a leitura dramática é tudo é tudo meio é, online mesmo nada gravado que é depois disponibilizado nas redes sociais entende certo. as pessoas interagem mesmo ao vivo como, como essa live aqui mesmo como uma live
0: como uma live sim isso que maravilha de projeto, a Fernanda Areza está complementando a informação do Vitor, até 250 pessoas na sala, na né? sala virtual muito bom então projeto que a gente vai divulgar aqui na agência Tambor Vitor, eu quero te agradecer pela participação queria te pedir para as pessoas que nos acompanham agora, tua mensagem final sobre esse projeto, sobretudo sobre arte nesse momento de isolamento
1: é. eu queria agradecer também a Agência Tambor é sempre uma parceira nas nossas iniciativas né, artísticas é sempre bom ter, firmar essas parcerias porque a gente não faz né, unidos, a gente é mais forte né? então eu queria, eu queria convidar todo mundo para se inscrever, acompanhar a em Produções no Instagram né? esse momento que nós no estamos senhor, passando é, é muito peculiar e a arte ela vai fazer diferença no nosso dia a dia e ter uma sessão de leituras dramáticas, é, discussões, além de, de alargar as discussões sobre arte, sobre teatro, no nosso, no nosso contexto maranhense, é, ele traz esse... A, a gente divulga a nossa arte maranhense, né? a gente divulga os nossos artistas e também traz um, um pouco de entretenimento para esse momento. Né? A gente entrar numa, no mundo virtual, entrar na... na é, em uma narrativa que nos propõe, eu acho que é um convite para a gente se afastar um pouco da nossa realidade normal e entrar no, no que o dramaturgo está propondo naquele texto. Né? Acho que a dramaturgia Mariense, a, a leitura dramática, ela traz esse aspecto né? de, de, de convidar a gente a, entrar num, a se afastar um pouco da nossa realidade e entrar numa, num outro mundo, que é o mundo daquele autor. Então eu convido todos a participarem. A chamada, da, a chamada do, do quarentema está no perfil da Rascunho, da Rascunho Produções. É só chegar lá, clicar, tem a chamada direitinho, o, o, o link do formulário para só pegar as informações de, de inscrição, né? o seu nome, quem vai participar, o nome da, da dramaturgia. Se você, não tiver drama, se você ainda é, não sabe uma dramaturgia maranhense, nós temos um banco, um banco de dramaturgias. né, que também está disponível na na ficha de inscrição, no link. É só clicar lá que vai aparecer uma pasta no Drive com várias dramaturgias que nós conseguimos... Falta muito, mas a gente conseguiu levantar algumas. E a ideia é isso. Chama seu irmão, chama seu amigo, chama seu companheiro, companheira, mãe, pai, vó, e vamos fazer essa quarentena diferente. Vamos fazer com quarentena.
0: Perfeito, Vitor. Olha só, o Patrício Barros também é uma figura tem sempre trazido informações importantes para a Agência Tambor, diz que pode colaborar, eu creio que posso colaborar e talvez contribuir através é, é, do coletivo de experiências livres de redução de danos pela área da saúde. Está aí o um contato.
1: A Olha, feito. que legal. É, São de danos arro- para a área da saúde.
0: Arroba Barros, vocês podem se conectar agora. Ele também trabalha no coletivo de saúde mental da Abravo Maranhão. O Patrício que traz informações para a Rádio Tambor com frequência, informações muito preciosas. Trabalhando com redução de danos, trabalhando com saúde mental. Portanto, link feito entre vocês. Ma- e assim que funciona... Que ótimo. Assim, assim que funciona as redes colaborativas. Essa nossa rede... Olha só, está aí. Patrício já disponibilizou. É disponível. Cordel M. A. Arroba Cordel Under, underline ma, tá? Então, assim como as redes colaborativas, as redes criativas de solidariedade, e esse é o nosso papel aqui da agência Tambor. Vitor, muitíssimo obrigada pela tua participação. Obrigado você,
1: obrigado você por essa aventura é aqui super. pra gente. Tá
0: Tambor bom? é seu.
1: Obrigado mesmo.
0: Sempre disponível para que você possa vir curfar conosco. Obrigada.
1: Que ótimo, brigadão, viu? Tenha um bom dia a todos e vão participar Sextou do quarentena em casa. dramaturgias confinadas sexto em casa, em casa. <risos> abraço tchau tchau
3: dedo de prosa
0: esse foi o quadro dedo de prosa que todos os dias de segunda a sexta você participa E você pode assistir ou participar aqui na Agência Tambor, um quadro de entrevistas do nosso jornal produzido pela Agência Tambor. Olha, gente, antes de encerrar, tem uma informação aqui que está preocupando muita gente, chegou da nossa redação. Inclusive, eu já tinha visto até arte, até card, falando do funcionamento dos terminais de integração. Se liga, foi produzida uma arte, não está assinada, não consigo visualizar o autor mas tem muita gente divulgando isso aqui, se liga no funcionamento dos horários de, dos terminais de integração, os terminais de ônibus. E há um destaque para os terminais do São Cristóvão, da Coama, Praia Grande e Coab. A informação que chegou aqui para nós é que esses terminais São Cristóvão, Coama, Praia Grande e Coab vão funcionar de segunda a sexta das seis e meia da manhã até às oito. Somente às oito. E Sábado de 8 às 12. E no Distrito Industrial, que há um terminal de integração, o, o horário seria de segunda a sexta, das 7 da manhã, às, às 7 da noite, e no sábado das 8 às 12. Nós fomos checar essa informação. Estamos preocupados em divulgar a informação. Segunda-feira nós teremos aqui o comentário do Ed Wilson Araújo, exatamente sobre informações falsas. Sobre, sobre links falsos do auxílio emergencial, que foi o tema hoje da nossa conversa com a advogada Tereza Noronha Moreira. Então, eu vou acionar a Daniele Luiz, da redação da agência Tambor, para ver se a gente checa essa informação. Muita gente ainda precisa se deslocar, mesmo com a, com a reclusão e isolamento, e a gente precisa saber se os terminais vão funcionar. Daniele, alguma novidade, Daniele?
5: Olá, ouvintes da Rádio Tambor. Aqui é a Daniela Louise e nós da Agência Tambor queremos esclarecer sobre a informação dos horários de funcionamento dos, dos terminais de integração, tá? Nós conversamos com o Luiz Carlos, o superintendente do SET, e ele esclareceu que os horários de, de funcionamento dos terminais estarão ocorrendo normalmente. normalmente. E, ou seja, não há nenhuma alteração, tá bom? Os horários que foram divulgados é, são os horários de venda dos créditos, tá? Que tem o seu horário diferenciado. Mas os terminais é estão isso. funcionando normalmente e não há nenhuma preocupação, tá certo? Então é só isso. É bom esclarecer para que as pessoas não fiquem preocupadas sobre fechamento terminal, tá bom? É só isso mesmo. Bom dia para todos.
0: Que absurdo isso, né? Você distribui o um card ou então faz um card mal feito. O <fixando> E, e as pessoas acham que os terminais agora vão funcionar, pronta a informação aí em cima da bucha a informação aqui da nossa uh, jornalista da, da redação da agência Tambor que fala exatamente sobre a informação diretamente da fonte, os terminais vão funcionar, estão funcionando normalmente para você que está aqui é Morreu Maria Preá, O programa está acabando. A gente volta na segunda-feira às 11 horas. Você está na Agência Tambor. A primeira experiência de comunicação popular no rádio Mariense. De comunicação. Na Olha, certa, e aí, eu só pensando, tchau. Agora, para o programa, já é sexta, né? Sextou, mas em casa, vamos acabar esse encerrar esse programa com. Uh, mais um áudiozinho aí Que está rolando nas redes sociais Humor É importante, humor além de ser afrodisíaco Para muitas mulheres é importante Eu vou encerrar com esse áudio que está circulando aí De uma figura Uma personagem maranhense Aqui E para que a gente possa ter um pouco mais de leveza Nessa sexta-feira
1: Eu quero rua se eu quero subiria é Marcelo se eu quero ir para a rua Eu quero sair, eu quero bater perna eu quero ir no centro e voltar dez vezes. Eu quero tudo. Eu quero ir na rua. Eu quero olhar a Maria Aragão. Eu quero pegar um ônibus de manhã lotado, um BR-135. Ai, meu pai do céu. Eu tô passando mal.
0: Ai. Aguenta que tem que ficar em casa. Aguenta mais um pouquinho. A gente volta na segunda-feira. Obrigada, gente. Muito obrigada.